0: Ich würde gerne mit euch zuerst in einen zentralen Text hineingehen, Jesaja 53, der berühmte Text über das, was Jesus getan hat, ungefähr 700 Jahre vor Jesus gesammelt. Und im Rückblick auf das, was Jesus getan hat am Kreuz, wurde dieser Text als entscheidender Text von den Christen genommen. Da steht schon alles geschrieben. Diesen Text werden wir gemeinsam sprechen. Was kursiv geschrieben ist, das dürft ihr dann laut miteinander lesen. Wir wechseln ab miteinander und nach diesem Text werde ich einen Filmausschnitt zeigen. Wir haben ja schon von dem ersten Filmausschnitt gehört, die Hütte, und dies ist jetzt ein zweiter. Gott redet auch durch Filme, gerne sogar. Und ihr werdet sehen, dass durch diesen Film Gott sehr klar redet. Und dann werde ich diesen Filmausschnitt sozusagen anwenden auf unseren Text Jesaja 53. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden und Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir wir haben nun Frieden mit Gott, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Irgendetwas in der Technik. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen. Im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das Fazit ist klar. Gott hat sich versöhnt. Ein für allemal, mit uns, das ist die Aussage des Textes, von sich aus, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingung und ohne uns. Er hat es einfach gemacht. Er hat es gemacht. Es ist fix und fertig, es ist alles erledigt. Gott hat sich versöhnt. Dummerweise ist das oft nur hier oben. Es ist für viele von uns so eine religiöse Botschaft geworden. Wir fassen sie nicht mehr richtig, wir haben uns so dran gewöhnt oder wir begreifen sie nicht. Und deswegen würde ich echt gerne einen Ausschnitt aus einem wunderbaren Film zeigen, der in Amerika gedreht wurde vor etlichen Jahren von David Lynch. Und der Film heißt Die Straight Story. In der Straight Story, da geht es um ein Brüderpaar, Elvin und Lyle Straight Und die beiden haben sich irgendwann mal im mittleren Alter verkracht und sind weit auseinandergezogen und haben sich 20 Jahre nicht mehr gesehen. Kein Kontakt mehr, null, völlige Funkstille. Und dann wird dieser Elvin Straight der am Anfang des Films dann so gezeigt wird, wird ähm, bekommt Probleme, er fällt in Ohnmacht, er stürzt und der Führerschein wird ihm entzogen und der Arzt sagt ihm, es steht nicht gut um ihr Herz. Und dann merkt man im Film, wie er so eine Bemerkung macht über seinen Bruder und man bekommt heraus, dass er mit diesem Bruder in einer Art Fehde lebt, schon viele, viele Jahre und nun Plant dieser Elvin Strait, bevor er dann stirbt, sich unbedingt, und ich betone das Wort, unbedingt, um jeden Preis noch mit seinem Bruder zu versöhnen. Das muss er noch hinkriegen. Nur, seine Rente ist dermaßen minimal, er kann auch kein Auto mehr fahren, Bus ist zu teuer, Übernachtung ist zu teuer, wie komme ich da hin? Telefon hat er auch nicht, der Leil, sein Bruder, und ein Brief, da wird da mein Bruder vielleicht sagen: Nee, das ist, das ist mir zu billig. Was tut er? Er baut sich ein Rasenmäher um und fährt mit dem Rasenmäher los. Der ist aber viele, hunderte von Meilen, ungefähr 600 Meilen in einem ganz anderen Bundesstaat. Und die, der erste Versuch klappt nicht sehr gut. Kurz vor der Stadt oder nach der Stadt steigt der Rasenmäher aus. Und er bekommt dann einen Gebrauchten, etwas Größeren und fährt mit dem los. Baut sich einen Anhänger, tut da seine Utensilien rein, dass er seine Krücken rein, dass er übernachten kann und macht sich auf den Weg und ist sechs Wochen unterwegs. Und diese Geschichte ist so passiert. Das ist eine wahre Geschichte, die hier verfilmt wurde. Und er begegnet auf dieser langen Reise ganz verschiedenen Leuten so, wie Jesus auch uns begegnet ist, mit vielen Gesprächen geführt hat, so auch er. Und dann rückt das, rückt das Ziel immer näher und immer näher. Und es gab etliche Schwierigkeiten. Zwischendurch ist er einen ganz steilen Stutz hinuntergefahren und die Bremskraft des Rasenmeers reichte unmöglich aus. Und als Zuschauer des Films sitzt man da und fiebert: schafft er, kriegt er die Kurve? Und er kriegt sie gerade noch, aber das Gerät ist kaputt. Er muss ein paar Tage seine Reise unterbrechen. Und schließlich schafft er es dann. Und diese Schlussszene, die sollen wir jetzt, wollen wir jetzt mal anschauen. Und denkt an dieser Schlussszene, auch an den Text vorher von Jesaja 53 und versucht mal so gewisse Verbindungen herzustellen. Lion. Elvin. <sat> Set it, Stich, Elvin. Müsstest du darauf den ganzen Wege fahren, nur wir wegen mir? Ja, leider <Musik> diese Szene sehe, begegnet mir Gott. Auch jetzt wieder. Es ist ein Gleichnis, diese ganze Geschichte. Gott hat eine weite Reise gemacht für uns. Er ist von ganz oben nach ganz unten runtergekommen. Auf einem unmöglichen Ding, ein einfacher Mensch, ein einfacher Hebräer aus Dürrem, Erdreich. Durch diesen Mann offenbart er sich zeigt seine Liebe. Lyle und Elvin, die waren miteinander verkracht. Und man muss da die Betonung legen auf Miteinander. Wahrscheinlich waren sie beide schuldig. Und Elvin hat sich gesagt, und ich mache jetzt den Anfang, ich gehe jetzt hin um jeden Preis, ich muss das unbedingt machen. Und man spürt es gut in dieser Schlussszene, dieser Moment, kommt da raus, Kommt er raus? Wird es funktionieren? Er zeigt uns das Herz Gottes. Gott und Mensch sind eben auch verkracht. Nur bei dem Unterschied, dass es da sehr einseitig ablief. Der Mensch verkrachte sich mit Gott. Und Gott hat das dann akzeptiert und hat den Menschen nicht zur Versöhnung gezwungen. Das wird uns der Geschichte in der Geschichte der Menschen im Paradies mit einer ungemein kraftvollen Bildersprache und Symbolsprache beschrieben. Ich versuche diese Symbolsprache mal zu übersetzen. Die Menschen lebten mit Gott, ihrem Schöpfer, in einem natürlichen, ungetrübten, herzlichen Verhältnis. Und im Film wird das in einer Szene, wo der Vater mit der Tochter spricht. Da sagt er so, wir haben es so gut gehabt miteinander. Wir haben alles miteinander gemacht. Wir haben es so gut gehabt und dann passierte es. Ja, es waren auch bei den ersten Menschen paradiesische Umstände. Nicht nur, was die Umgebung der Menschen anbetraf, sondern auch ihre Beziehung miteinander und mit Gott. Es war einfach alles so richtig gut. Dann tauchten merkwürdige, fremde Gedanken auf in den Köpfen der Menschen. In der Schöpfungsgeschichte wird das dargestellt in der Geschichte einer Schlange, die mit den Menschen spricht. Euer Gott verteidigt seine Macht. Er ist kleinlich und enthält euch wichtige Dinge vor, auf die ihr Anspruch habt. Er hält euch kurz. Er meint es nicht wirklich gut mit euch. Seine Anweisungen schränken euch ein. Und seine Drohung, dass es euch schlecht gehen wird, dass es euch ganz und gar nicht gut gehen wird, wenn ihr ihm nicht gehorcht. Ja, dass ihr sterben werdet, glaubt das nicht, das ist weit übertrieben. Überschreitet die Grenzen, die Gott euch gesetzt hat. Entflieht dieser Einengung. Macht euch frei und werdet selbst Götter, die selber bestimmen, was gut und richtig ist. Die Menschen wehrten sich nicht gegen diese Gedanken. Sie gaben ihn nach. Sie wurden misstrauisch gegen diesen Gott. So fing es an, die Entfremdung, und so übertraten sie sein Gebot und wendeten sich gegen ihn. Und dann wurde es sehr ungemütlich, sie bekamen Angst vor Gott, sie versteckten sich vor ihm. Und als die leise und liebevolle Stimme Gottes zu ihnen drang, Adam, wo bist du? Hörten sie das als massive Drohung und verteidigten sich und gaben Gott die Schuld und dem Partner. Und so ist das bis heute geblieben. Hier wird die Menschheit beschrieben. So ist das nämlich. Der Mensch versteckt sich vor Gott in seinen Ideologien, in seinen Hobbys, in seinen Religionen, in seinen Beschäftigungen, in seinem Besitz. Ja, manchmal ist das Versteck tatsächlich aus Gold und es ist viel, viel schöner als die Hütte von Leil. Es ist wunderbar, da hat man alles, was man braucht. Aber Gott ist nicht da. Ein gutes Versteck. Und wenn irgendeinmal leise die Stimme Gottes sein Gewissen trifft, das Gewissen des Menschen oder wenn irgendwo mal die Rede auf Gott kommt, Gott sozusagen an die Tür klopft, Gott ruft Leil, dann wird argumentiert wie verrückt. Dann wird alles herbeizitiert, was irgendwie gegen Gott sprechen könnte, die Erfahrungen mit den Religionen. Die Kreuzzüge, die Konzentrationslager, die Katastrophen und die so wahnsinnig ungerechten Schwierigkeiten des eigenen Lebens oder des Lebens anderer und die so gesicherten Erkenntnisse der Evolutionstheorie und die Unsichtbarkeit Gottes, wo ist er denn und so weiter. Und so hockt man in seinem Versteck wie Lyle Strait und oft ist dieses Haus keine Bruchbude, sondern ein Palast, ja, allerdings einer, der aus Sand gebaut ist. Was unternimmt nun Gott gegen diese Entfremdung? Er tut zwei Dinge, die sich zunächst scheinbar widersprechen. Er zieht die Menschen zur Rechenschaft und treibt Adam und Eva aus dem Paradies aus. Der Mensch verliert das Paradies. Ist das nicht grausam? Zeigt das nicht gerade die Härte und die Willkür Gottes und euch zeigt ich es jetzt? Im Gegenteil. Es zeigt seine Barmherzigkeit. Im Zustand des Misstrauens, der Angst, der Auflehnung, bei jemand bleiben zu müssen, für immer es bei Gott aushalten zu müssen, ja sogar ewig leben zu müssen, bei diesem Gott, gegen den man sich doch entschieden hat, das wollte Gott den Menschen ersparen. Wenn das Paradies aus dem Herzen verschwindet, ist es sowieso weg. Da nützt dann auch das äußere Paradies nichts mehr. Wir kennen Menschen, die trotz schwierigster Umstände im Frieden und Getrost leben. Und wir kennen Menschen, die leben in einer heilen Welt. Sie haben alles, aber sie sind ganz und gar nicht glücklich. Und ich muss an einen Mann denken, der mit einer Frau verheiratet war, die ihm immer wieder gesagt hat, weißt du, wie ich mich bei dir fühle, wie in einem KZ. Und ich sag euch, ich kenne den diesen Mann schon lange. Das ist der liebenswürdigste Mann, den man sich vorstellen kann. Der ist so sanft und hat alles versucht, um seine Frau zu zeigen, dass er sie liebt. Sie hat es einfach nicht geglaubt. Es müssen irgendwelche ganz verrückten, frühkindlichen Schäden bei ihr gewesen sein, aber sie hat die Ehe richtig kaputt gemacht und zerstört. Jetzt hat er eine neue Frau und diese neue Frau, die sagt uns immer, wie sie ihn erlebt. Das ist unglaublich, dieser Mann. Wir streiten nie. Wir haben es so gut miteinander. Weshalb sage ich das? Hier, das passiert im Herzen. Es ist die Herzenseinstellung. Es ist die Grundeinstellung. Vor vielen Jahren hat das deutsche Fernsehen einen utopischen Film ausgestrahlt. Ich war damals noch ein Teenie. Aber der Film hat mich nachhaltig beeindruckt. Menschen erhielten die Möglichkeit, ein neu entwickeltes Medikament gegen das Altwerden zu erhalten, unter der Bedingung, sich sterilisieren zu lassen. Die meisten griffen zu, ein kleinerer Teil lehnte ab, sie wollten lieber Kinder und die wurden dann isoliert in eine bestimmte Region der Welt. Dort sind die Leute mit den Kindern und es gab dann zwei vollkommen voneinander getrennte Gesellschaften und dann sah man die anderen, die dann Jahr um Jahr da verbrachten und immer jung blieben und immer schön blieben. Und es entwickelte sich bei ihnen, und das ist in diesem Film sehr schön dargestellt, eine entsetzliche, tödliche Langeweile. Sie wussten gar nicht mehr, was mit sich anfangen. Sie lebten ewig und lebten doch nicht. Und deswegen hat Gott die Menschen aus dem Paradies ausgetrieben. Er hat das für uns getan. Und es war nicht seine Grausamkeit, es war seine Barmherzigkeit. Also das ist das Erste, was Gott getan hat. Er hat die Menschen aus dem Paradies ausgetrieben. Und wisst ihr, was er gerade nachher getan hat? Er ist mitgekommen. Auf die andere Seite. Auch da war er bei ihnen, aber anders. Das stimmt, anders. Nicht so offensichtlich. Verborgen unscheinbar bezweifelbar wegdiskutierbar undeutlich geheimnisvoll aber er ist da und immer wieder besucht er die menschen meldet sich bei ihnen bis zum heutigen tag mit der stimme der großartigen schöpfung mit der stimme des gewissens mit guten erfahrungen mit segnungen von speise trank fruchtbaren zeiten guten menschen und viele mehr mit schönheiten aller art und am allerdeutlichsten mit dieser realen historischen Person, Jesus Christus. Mit einem wirklichen Menschen, der wirklich geboren wurde, der unter uns aufwuchs. Eine Pflanze aus trockenem Boden, von den einen geliebt, von den anderen gehasst. Er zeigte den Menschen die Liebe Gottes wie kein anderer, heilte unzählige Menschen, zeigte, lebte und lehrte das wahre Wesen Gottes und wurde dann völlig ungerechtfertigt und unschuldig gekreuzigt, ins Grab gelegt und von Gott am dritten Tag auferweckt, was rein geschichtlich überraschend gut dokumentiert ist. Und dann sind wir wieder beim Film. Was ist das, dieses Kreuz? Was läuft da? Ganz einfach. Gott ist dem Menschen in diesem Jesus durch sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung vor die Tür gefahren. Um ihm zu zeigen, ich meins ernst. Jetzt fragen wir, ja, war das nötig? Mich dünkt, das ist die falsche Frage. Zwei Gegenargumente. Erstens, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ehrlich, was fällt uns denn ein? Diesem Gott zu sagen, ja, das hättest du anders machen müssen. Was ist das denn? Es ist nun mal sein Geschenk. So hat er es nun mal gemacht. Er hat es nun mal so gemacht, dass er unsere Schuld, unsere Sünde auf seinen Sohn gelegt hat und Jesus für uns gestorben ist. So what? Das ist einfach Gottes Idee und Gottes Plan und einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Die Frage, war das nötig, ist einfach unverschämt. Zweiter Argument Jesus hat vollkommen freiwillig mitgemacht. Wie hat denn Gott seinen Sohn so grausam behandeln können? Jesus hat Ja gesagt dazu. Und noch kurz vor dem Kreuz, als gerade die Schächer, als die Polizei da kam, diese politische Polizei, meinst du nicht, sagt Jesus in diesem Moment, zu einem seiner Jünger, meinst du nicht, dass ich jetzt meinen Vater nicht bitten könnte und er würde mir nicht zwölf Legionen Engel senden? Was heißt das? Das heißt, Gott hätte es gemacht und es wäre dann irgendwie anders verlaufen. Aber sie haben sich so geeinigt, der Vater und der Sohn. Wir machen das jetzt. Wir machen es genauso. Warum? Wegen uns wegen unseres verdammten Misstrauens. Deshalb, seit 2000 Jahren haben das unzählige Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen so geglaubt und das Paradies ist in ihr Herz zurückgekommen und das äußere Paradies wird folgen. Natürlich ist es so, dass Gott damals in einer Sprache gesprochen hat, die ganz viele Menschen der damaligen Kulturen verstanden haben, die Opfersprache. Das war ein vollkommen allgemeiner Vorgang, dass man Opfer brachte und dass diese Opfer die Gottheit besänftigten. Aber dass Gott selber, dass Gott selber das Opfer bringen würde für die Menschen und die Menschen einfach nur zuschauen sollten, was Gott macht, das war auch damals unerhört. Und so sagte Paulus auch damals, das Wort vom Kreuz ist eine Blödheit, für die, die verloren gehen. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und so gibt es immer wieder Menschen, die kapieren es, dass Gott gekommen ist, um sich mit ihnen zu versöhnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das Geschehen des stellvertretenden Sterbens von Jesus hat dieselbe Botschaft wie dieser Rasenmäher, nur noch viel, viel größer und viel, viel stärker. Lass dich versöhnen. Ich bin gekommen, um mich mit dir zu versöhnen. Ich bin den weiten Weg gekommen. Ich habe den Preis für dich bezahlt. Hier bin ich. Lass dich versöhnen mit Gott, weil er sich versöhnt hat mit dir, weil er in Jesus Christus direkt vor deine Tür gefahren ist und da steht und versöhnt mit dir leben will. Du kannst dem nichts hinzufügen. Bei Gott ist alles passiert. Was kannst du denn tun? Was hat Leil gemacht? Er ist rausgekommen aus seiner Höhle. Er hat gehört, Leil! Leil! Elvin! Und er ist rausgekommen. Und er wusste noch nicht, was läuft, aber immerhin hat er mal dem Elvin einen Platz gegeben auf der Veranda und dann fiel sein Blick auf den Rasenmäher. Bist du, bist du damit hergekommen? Ja, ja Leil. Und da war kein einziges Wort mehr nötig. Da war alles gesagt. Der meint es wirklich ernst. Also der Elvin meint es wirklich ernst. Und so haben sie dann einen, den, wohl den schönsten Abend ihres Lebens dort miteinander auf der Veranda verbracht. Also komm bitte heraus aus deiner Höhle, lahm und gebrochen, wie du bist, auf deinen Krücken oder deinem Rollator oder deinen Überlebenshilfen. Du kannst dich mit Gott auf deine armselige Veranda setzen und die Sterne anschauen. Und zwar immer wieder, Tag für Tag, dein ganzes Leben hindurch, egal wie sehr du wieder versagt hast, egal wie schuldig du auch geworden bist, lass das Paradies wieder anbrechen in deinem Herzen. Vor deinem Haus, egal in welchem Zustand, steht mehr als der Rasenmäher von Elvin Strait. Jesus Christus steht vor deiner Tür und ruft nach dir, und bitte frag jetzt nicht, war das nötig oder habe ich das nötig? Geh doch einfach raus, ist das denn so schwer? Es wartet auf dich die Versöhnung mit einem Bruder, den du lange nicht gesehen hast, noch nie gesehen hast, deinem ältesten Bruder Jesus Christus und seinem Vater. So wie hinter Elven dieser Rasenmäher stand, so befindet sich hinter Jesus seine Geburt für dich, sein Leben für dich. Seine Liebestaten für dich, sein Sterben für dich, seine Auferstehung für dich. Ich möchte, dass wir jetzt nochmal diesen Ausschnitt anschauen. Und wenn ihr dann hört, Leil, dann hört euren Namen, okay? Dann hört einfach euren Namen.